0: declaraciones más tajantes que las escrituras enuncian las dice Pablo en 2 Timoteo 2.5 cuando dice porque hay un solo Dios y también en 1 Timoteo 2.5 hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo hay un solo Dios y en su intento de escapar a la responsabilidad por sus hechos, por sus palabras, por sus actitudes, el hombre siempre ha procurado fabricarse mentalmente a un Dios a su medida. Y por eso no tienen problema en afirmar que cada quien puede seguir y servir a su propio Dios, según su antojo. O les oímos decir mi Dios no me condenará ni me juzgará, como si tuvieran un Dios personal, uno para que es de ellos y no necesariamente de otros. Uh, es como una especie de religión buffet, donde cada quien toma al Dios que le conviene o le complace. Normalmente son dioses de los que las personas se pueden desentender, o sea eh, simplemente los tienen para que les complazcan, los cuiden, pero no porque ellos vayan a respetar lo que ese Dios piense o haya dicho. Porque a la gente los usa como les convenga. Y se adaptan a las personas, no a las personas, a ellos. No han dado reglas ni mandamientos. Pero eso habla más del deseo de la gente que de la realidad. ¿Cómo son las cosas en realidad? Bueno, la realidad es... Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. La realidad es que ese Dios ha hablado y habló a través de sus siervos, los profetas, y nos habla hoy a través de su palabra. El texto que vamos a estudiar en Amós nos deja ver claramente esa realidad, pero no solo el hecho de que Dios ha hablado, también nos deja ver que es el único Dios vivo y verdadero, el soberano del universo, el Dios de la historia y el Señor de toda la creación. Y he querido recoger ambos aspectos de que el hecho de que ha hablado y su soberanía en el título de este mensaje, el león rugiente y soberano. Y veremos en unos momentos el porqué de esa expresión. Pero les adelanto lo siguiente. Dios ha rugido y es el soberano por encima de todos los soberanos. Veamos en primer lugar un versículo introductorio. El versículo 1 del capítulo 1. Dice, palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Este versículo viene a ser introductorio no sólo del texto que vamos a estar estudiando, sino del libro completo. Y aquí se nos da una breve idea acerca de Amós y de los días en que le, le tocó ministrar. No conocemos mucho de, de él como personaje, un resumen de la información que tenemos acerca de Amós podría ser el siguiente. Él era de Tecoa, que estaba a casi 20 kilómetros de Jerusalén. Era un terreno que no era bueno para cultivar, pero que sí era bueno para mantener ganado. Y de hecho, su trabajo principal era el ser pastor. Pastor. También trabajó en los cultivos de sicómoros, que eran una especie de higos de menor calidad y que se usaba en la alimentación para los más pobres. Él mismo se identifica como un bollero o uno que conduce bueyes al trillar un campo. Y de manera que ustedes pueden ver que pastor cultivaba sicómoros, eh, bollero, él estaba en el pluriempleo. Y necesitaba para ese ingreso de diversas maneras Pero notamos algo más aquí El Señor nos tiene acostumbrados a ver en su palabra Cómo Él usa a don Nadies para llevar a cabo su obra Y aquí una vez más nosotros tenemos este caso eh, Es el caso de un profeta desconocido No salió de la escuela de los profetas eh, y tenía el privilegio de comunicar un mensaje de Dios a su pueblo Israel Porque existe siempre el peligro de dar importancia a la voz de los grandes y de los famosos Por el hecho de ser grandes y famosos eh, Charles Spurgeon fue grande y famoso y valía la pena oírlo a él Pero no siempre ese es el caso Hay un peligro en menospreciar el mensaje de los ignorados y sin fama y en ese peligro cayeron los que escucharon a los apóstoles, por ejemplo. A ellos les dijeron de ellos que son gente eh, del vulgo, son gente sin educación. Y menospreciaron su mensaje. Y sin embargo Dios estaba enviando un mensaje a través de ellos. Y aquí tenemos el caso de un desconocido. El desconocido Amós y sus contemporáneos no escucharon sus advertencias, fue menospreciado Se menciona para guiarnos y orientarnos en cuanto al tiempo en que él ministró Se mencionan a dos reyes Por un lado se menciona a Usías que reinó en Judá del 791 al 740 antes de Cristo Un reinado largo Y se menciona a Jeroboam que reinó en el reino del norte, Israel del 793 a 753 y eso nos da ya una ubicación de en qué época ministró Amós. Algunos favorecen ubicar el ministerio de Amós alrededor del 760, si lo llevamos a una época más tardía, 770, hasta el 750 y pico antes de Cristo. Eran tiempos de prosperidad y estabilidad estos Reinos, tanto en el sur como en el norte, vieron cuánto duraron. Era, había cierta estabilidad, había cierta prosperidad. Eh, por eso se habla en el mismo libro de Amós que algunos tenían casas de invierno y casas de verano. Se habla de algunos que tenían camas de marfil en el capítulo 6. Pero también eran días marcados por una religión externalista que le daba importancia a lo externo, lo que se ve, no necesariamente el corazón. Y su misión era específicamente profetizar al reino del norte. Y eso es importante. Aunque él mismo era de Judá, sin embargo Dios le pidió dar su mensaje al reino del norte. El pueblo de Israel se había dividido en dos eh, por causa de sus pecados. Dios les había condenado a ser un, ahora un reino dividido y... Pues es, estaban estas dos partes y a él le tocó ministrar al reino del norte Donde no hubo un rey bueno, donde ellos se entregaron a la idolatría desde el mismo inicio En el capítulo 7 tenemos una escena que nos da una idea del tipo de ministerio que le tocó a Mos es, a, los versículos 10 al 15 aparece esta escena, escuchen Dice entonces a Masías, sacerdote de Betel envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo, Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Era ignorado, menospreciado, pero su mensaje parece que estaba llegando. Y lo que quieren es callar al siervo del Señor. Y sigue diciendo a Masías, porque así dice Amos. Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amós: vete vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Observen que Amasías era sacerdote de Betel, uno de los lugares escogidos por Jeroboam para establecer uno de sus lugares idolátricos de adoración. Esa historia está en 1 de Reyes 12. Y la misión de Amós incluyó denunciar de forma muy directa la idolatría de la casa de Jeroboam. Una misión no muy agradable. Pero es importante tener esto pendiente. Porque al estudiar este capítulo 1 que el pastor Miguel leyó. Donde vemos a Mos dirigirse a las naciones que circundaban a Israel. Podemos ser tentados a pensar que Amós está hablando a esas naciones mencionadas y que lo que escribe no tiene nada que ver con Israel. Pero no es así. El Señor lo envió a profetizar específicamente contra el reino del norte. Entonces recuerda, Amós no era uno de los de la escuela de los profetas, pero Dios lo llamó a profetizar. Era boyero, cultivador de sicómoros, pero Dios lo usó. Porque Dios no usa solamente a los que van al seminario. No nos usará a todos para la misma misión, pero independientemente de si tenemos educación formal o no en las cosas del Señor, todos podemos ser usados por Dios en los asuntos de su reino. Y eso es bueno saberlo, eso es estimulante saberlo. Pero este es el versículo 1, un versículo introductorio que nos ubica y nos orienta en, en nuestro texto. Habiendo visto entonces ese versículo introductorio, pasemos ahora a ver una frase predominante. Aparece en el versículo 2. Y yo le he llamado predominante porque su temática domina el contenido del libro. Dice así, y dijo, el Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Esa frase que llamo predominante es la que dice el Señor ruge desde Sion. Dios es presentado como un león y las profecías de Amor son vistas como los rugidos que vienen de parte de Dios. El rugido no es el castigo. Es la advertencia al castigo que se aproximaba. Pero ese rugido está supuesto a impresionar. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a un león rugir en vivo? Créanme, no es como la gata que tenemos nosotros en mi casa: que lo que hace es miau. Eso no ahuyenta a nadie. Un león al rugir es algo verdaderamente impactante. Se dice que alcanza entre 110 y 115 decibeles. Un motor con el muffler o el escape ruidoso alcanza 100 decibeles. El rugido de un león se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Y dice Amós en el versículo 8 del capítulo 3, Ha rugido un león, ¿quién no temerá? ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? En otras palabras, Dios ha hablado, Dios lo ha denunciado. Cualquier animal que ruja de la manera que lo hace un león va a causarnos el impacto y el pensamiento de que es peligroso. Y nos criamos escuchando que el león es el rey de la selva. Y cuando esta figura se aplica a Dios en las Escrituras, el énfasis está en el hecho de que es temible en su soberanía absoluta, una soberanía incuestionable e indiscutible, soberano en toda la tierra. Y por eso puede verse aquí en este texto emitiendo juicio contra las naciones. Las demás naciones podían Hablar de sus deidades. En la antigüedad se pensaba que cada nación tenía su deidad, sus deidades. Y el dios, por ejemplo, que principalmente adoraban los amonitas, era Moloc. Que se menciona precisamente en Amor capítulo 5. El dios de los filipenses, vemos que era Dagón. Cuando había una batalla entre dos naciones, muchas veces se veía como la batalla entre los dioses que representaban estas naciones. Las naciones consideraban que Yahvé era el Dios de Israel. Y lo que Amos nos muestra, sin embargo, es que el gobierno de Dios, la soberanía de Dios va mucho más allá. De que no se trata, no se limitaba simplemente, no se circunscribía a la nación de Israel. Lo que vemos en Amós es el hecho de que el Señor es el Dios de todas las naciones. El Dios ante quien las naciones son responsables y darán cuenta. El Dios ante quien todos rendirán cuentas. Y Amós presenta que solo hay un Dios verdadero, soberano, sobre todas las naciones. Dice Amós 4.13, pues sea aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba se tinieblas si y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. No es cualquier Dios, no es como esos pequeños dioses de las naciones, no, 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 no. Y no es un tema único, digamos, otros profetas hacen referencia a esa soberanía universal de Dios y aún usan ese lenguaje que eh, se refiere al león. Jeremías 25.30 dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás... El Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada, rugirá fuertemente contra su rebaño, dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra». Por su parte, Oseas, en el capítulo 11, versículo 10, dice en pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Es necesario recalcar que esta inclusión de estos oráculos de juicio contra las naciones en este capítulo 1, no significa que la audiencia eran estas naciones. El Señor estaba enviando un mensaje a su pueblo, aun cuando estaba dirigiendo estos mensajes, escribiendo acerca de estas naciones. Y eso queda evidenciado en el capítulo 2. Pues no vamos a estudiar el capítulo 2 a partir del versículo 4, el Señor envía un mensaje a Judá brevemente y luego ampliamente al Reino del Norte, a Israel. El mensaje principal al hablar de estas naciones era para el pueblo de Dios. Hemos visto hasta ahora un versículo introductorio, el versículo 1, y una frase predominante, el león rugirá, lo que encontramos en el capítulo 2. Veamos ahora una expresión repetitiva, una expresión repetitiva. Si escuchamos con atención lo que, el texto que leyó el pastor Miguel, nos dimos cuenta que hay una expresión que se repite varias veces en el texto. De hecho, aparece ocho veces en total. Las primeras seis veces con respecto a las naciones circunvencinas de Israel y las otras dos veces con Judá y con Israel. Dice el versículo 3, por ejemplo, así dice el Señor. Por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo. Esa es la expresión que se repite. Dice, porque trillaron entonces a Galahad con trillos de hierro." Esa expresión nos dice algo de la justicia de Dios. Por tres transgresiones y por cuatro no revocaré su castigo. Dios juzgará a los hombres. Dios castigará el pecado de los hombres. Y, y, y dice que no tendrá por eso al inocente, por a, a, al malvado. Por eso dice, yo no lo voy a revocar, eso viene. Y puede contar los pecados de los hombres. Tiene conocimiento de cada uno de ellos. Y eso me recuerda al texto de Hebreos 4.13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada que ocultar. Completamente expuestos a la vista penetrante del Todopoderoso. Dios sabe cuántos pecados hemos cometido y no son tres ni cuatro Ni diez ni veinte Los expedientes de Dios Tienen el registro completo De los pecados De cada uno de nosotros Sin faltar uno de ellos Ahí están incluidos los pecados de omisión Y todos los pecados de comisión Conoce los pecados de los niños Niños no piensen que Dios menosprecia vuestros pecados. Dios sabe cuáles son. Ustedes pueden entre ustedes y sus amiguitos tramar cosas. Y no se imaginen ni por un momento que Dios no sabe lo que ustedes a veces traman. Pensando que porque lo ignoran sus padres o los adultos, no lo sabe nadie. Dios lo sabe. Dios conoce los pecados de los jóvenes, jóvenes que también traman entre ellos cosas o que hacen en oculto cosas. No pienses ni por un momento que no darás cuenta a Dios por esas cosas. Dios lo conoce todo, conoce los pecados de los adultos. No estamos exentos los adultos de cada una de las cosas cometidas. Y nosotros tenemos más bagaje todavía. Y Dios lo conoce todo. Y somos responsables y en el día del juicio rendiremos cuentas al Señor. Nuestra única esperanza es el perdón de Dios. Dios. Sin el arrepentimiento que conduce al perdón de Dios El juicio es inevitable e ineludible Dice el Salmo 130 versículo 3 Señor Si tú tuvieras en cuenta las iniquidades ¿Quién oh Señor podría permanecer? Pero qué bueno que inmediatamente dice Pero en ti hay perdón para que seas temido El Señor conoce ¿Cuáles son los pecados característicos y dominantes de cada quien? Y como vemos en este texto, conoce cuáles, conoce cuáles son los pecados característicos y dominantes de cada nación. Se dice, se usa la expresión, tres pecados más cuatro pecados. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, algunos han dado sus explicaciones de qué puede significar esta frase idiomática. Pero... Es obvio que detrás de la frase está la idea de que Dios conoce a plenitud nuestros pecados. El tipo de pecados, y la cantidad de pecados, Dios lo conoce. Y el texto, en este, en este capítulo de manera particular, muestra una lista de pecados en cada una de estas naciones. Y un aspecto dominante es lo poco que se apreciaba la vida de los demás. En las diferentes naciones, de alguna manera u otra eso sale a relucir. Dios toma en cuenta cómo los hombres se tratan entre sí. Pero Dios no solo conoce tus pecados, Dios castigará tus pecados. Por eso Él dice, no revocaré su castigo. En otras palabras, el castigo va. El castigo va. Quizás no me has visto emitirlo todavía y tú has, estás malinterpretando mi paciencia, pero el castigo va. En el caso de Damasco, que es la primera ciudad que se menciona, Dios destaca cómo trataban a los demás con un total menosprecio. Dice, por haber deportado eh, a todo un pueblo para entregarlo a Adán, eso en cuanto a Gaza, el, el, el caso de el caso de Damasco era porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, lo trataron con, con gran menosprecio. Luego en el versículo 6 está Gaza, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Adán, tráfico de personas, usaban a las personas para su beneficio. También cuando menciona Tiro en el versículo 9, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos, infiel a sus palabras con tal de beneficiarse de los demás. Se explota a los demás. Como pasa mucho en, en, en nuestros días con el tráfico de personas. De todos, de todos los niveles. No solo en, en, en países que nosotros sabemos que se caracterizan, por eso muchos países de Asia y África. Sino aún en los países más, eh, más modernos y avanzados. Tráfico de personas. Dios. Dios presta atención a eso. Dice de Dedón en el versículo 11, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Absoluto menosprecio y odio incluso hacia los demás que les llevaba a actuar sin misericordia y sin sensibilidad. Y Dios se fijaba en eso. En el versículo 13 habla de los hijos de Amón, porque abrieron los vientres de las mujeres en cintas de Galaad para ensanchar sus límites. Una violencia desenfrenada, motivada por la ambición de poder. Y hoy aquí está el equivalente al aborto. Dice, abría, abrían los vientres de las mujeres. Dice, No querían los niños de esas naciones. Pero hoy ocurre eso con el aborto. Y Dios se fija en eso. En el capítulo 2, versículo 1, habla de Moab. Dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Total falta de respeto y consideración hacia los edomitas, incluyendo a sus líderes. Y Dios se fijó en eso. Y uno puede quizás imaginarse al reino del norte, escuchar estas denuncias de Amor sobre las naciones circunvecinas y decir amén eso es para que vean lo que es bueno lo que pasa es que unos versículos más después venía lo de ellos el mensaje realmente era para que ellos oyeran y temieran se arrepintieran fue para el 722 que vino la invasión que destruyó el reino del norte Miren toda la cantidad de años en que ministró a Mos y Dios dándole un mensaje que les debió, mover, les debió mover al arrepentimiento y por no haber hecho caso, sufrieron la destrucción del Reino del Norte en el 722 Cristo. Aún ellos podían alegrarse cuando en los versículos 4 y 5 del capítulo 2, Amos tiene palabras contra Judá y ellos, amén, es bueno, porque quizás odiaban más a Judá que a las naciones que estaban alrededor. La sorpresa fue cuando a partir del versículo 6 del capítulo 2 Dios se dirige a ellos de manera particular y les dedica la sección más larga que a todas las demás naciones. Pero queda claro que Dios es el Señor de la historia. Uno lee Daniel y esa verdad brilla. Mientras la gente solo ve el esplendor de los grandes imperios, Babilonia, los Medopersas, Grecia, Roma, la realidad es que hay un soberano infinitamente más grande que ellos guiando la historia. Por eso Jesús podía de antemano anunciar su muerte y su resurrección, porque no se trataba de lo que los judíos o los romanos decidían, sino de lo que el Señor ya había decidido. Las autoridades quisieron callar a los apóstoles para que no predicaran el evangelio. Y la respuesta de ellos fue que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, reconociendo quién es el verdadero soberano. Cuando los soltaron, lo que ellos hacen fue convocar a la iglesia a orar. Vamos a tener un culto de oración. Y esto fue lo que se registró de la oración en Hechos 4:24. Al oír esto, unánimes alzaron la voz y dijeron a la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, Tu siervo dijiste, ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Y está citando el Salmo 2, que habla del reinado universal del Mesías enviado por el Padre Celestial. Dice, se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué le rogamos a un Dios así? Dice, y ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Amén. Señor, tú eres el soberano, petición, destruyelos para que nos vaya bien. No, lo que pidieron fue valentía para hablar la palabra, porque tú eres el soberano. Y es interesante, la primera vez en el versículo 24 que aparece la palabra Señor allí, es una palabra que habla de soberanía. Lo más probable es que ellos, hablando, estaban hablando en arameo. Pero cuando Lucas registra lo que ocurrió, que escribe en griego, utiliza dos palabras en griego aquí para hablar de Señor, que hablan de esa absoluta soberanía. De hecho, la traducción de Reina Valera del versículo 24 dice, «Soberano Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra». Le estamos hablando al soberano, al grande. Nos hablaron las autoridades, pero tú eres la autoridad. También aparece esa palabra en Apocalipsis 6.10. Y clamaban a voz, diciendo, hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿A quién le suplican? Al soberano, el que sí puede. La palabra del versículo 29, Señor, es Curios, la que los Césares querían que se usara para ellos. Y los hermanos de la iglesia estaban claros en quién era el verdadero Curios y Señor, el Soberano. El mundo en el que ministró Amós necesitaba aprender eso. Y el mundo en el que nos ha tocado vivir necesita aprender eso, que Jesús es el Señor Soberano del Universo. No te dejes engañar por el poder que despliegan algunos poderosos del planeta, porque los espejismos son muy seductores y atractivos. Para conocer la realidad hay que ver las cosas a la luz de la palabra de Dios, del Dios verdaderamente soberano. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Y hemos visto un versículo introductorio, una frase predominante, el Señor ruge, y hemos visto una expresión repetitiva, el castigo va, Dios se fija en los pecados de los hombres y Dios no tendrá por inocente al culpable. Veamos ahora un veredicto funesto, un veredicto funesto. En cada uno de los casos que se mencionan en este capítulo 1 de Amós, el Señor presenta un veredicto de condenación, con fuertes expresiones de juicio. Y observen, en cada caso el Señor habla de enviar fuego. Y la idea en cada caso es que ese juicio es inevitable. Que el tiempo de la misericordia se había acabado. El caso más conocido que nosotros tenemos en las Escrituras de la destrucción de ciudades con fuego es el de Sodoma y Gomorra. La santidad de Dios no le permite tratar el pecado con paños tibios. Somos nosotros los hombres los que malinterpretamos la paciencia de Dios. Hermanos, no permitamos que la concepción de Dios que tiene el mundo sea la concepción que domine en nuestras mentes. sino dejemos que sea Dios mismo quien nos describa quién Él es, que se revele cómo Él es y que eso sea lo que domine en nuestras mentes y corazones. Por eso vuelvo y repito, Dios está pronunciando estos juicios contra las naciones, pero es hablando a los oídos del pueblo de Israel, es hablando a su pueblo que está. A damasco le dice en el versículo 4, por eso enviaré fuego. Y esa es la expresión que se repite una y otra vez, una y otra vez. Enviaré fuego sobre la casa de Asael y consumirá los palacios de Benadad. También romperé el cerrojo de Damasco, extirparé a los habitantes del valle de Abén y al que empuña el cetro de Betedén. Y el pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor. Sobre eso, escuchen lo que dice Segundo de Reyes 16.9. El rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro en Kir y dio muerte a Resinco. La, la profecía de Amós se cumplió al pie de la letra. Con Gaza, eh, Amós 1.7, enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios. También extirparé a los habitantes de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder. Esa frase me impactó. Desataré mi poder sobre Crón y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor. Sobre los fenicios, cuando habla de Tiro, en el versículo 10, enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro. Edom, versículo 12, enviaré pues fuego sobre Temán y consumirá los palacios de Bosra. Sobre Amón, versículo 14, encenderé pues fuego en la muralla de Rabá y consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra, en el día de la batalla, en medio de una tempestad, en el día de la tormenta. Y habla del destierro, del destierro de aún de los líderes y poderosos. Y finalmente Moab, versículo 2 del capítulo 2, enviaré pues fuego sobre Moab que consumirá los palacios de Keriot. ¡Wow! ¡Qué fuertes las palabras del Señor! Hermanos, lo que una nación hace... No, es, no lo hace simplemente porque es parte de su cultura y que por lo tanto hay que justificarlo. Es que ellos son así, eso es parte de su cultura. No, eso no lo justifica. La ética divina está vigente en todo el universo. Si para Dios es injusticia, no importa cuán aceptable ante la sociedad sea una costumbre, es una injusticia. Roe versus Wade no hizo que el aborto sea legítimo, sea, le, sea correcto. Puede ser legal, pero no es correcto. Si para Dios es inmoral, entonces es inmoral y punto. Porque no es un asunto de consenso. Ninguna nación está por encima de las leyes de Dios. Ninguna nación se puede esconder de la mirada divina. Ninguna nación está exenta ante el juicio de Dios El que los hombres se exoneren de culpa No quiere decir que están exonerados de responsabilidad Ante la justicia divina Porque Dios no va a cambiar su manera de pensar Para beneficiar a los que se rebelan contra su palabra Los pecadores son los que tienen que cambiar su manera de ver el pecado y arrepentirse El canibalismo es incorrecto por donde quiera que lo veamos la quema de las viudas con los cuerpos de sus maridos en la India es inco era incorrecto. No importa la cantidad de años que tuvieran esas prácticas, sacrificar niños a Moloch era incorrecto. Los límites de las naciones no limitan ni restringen la justicia de Dios. Y en el día del juicio no importarán las sensibilidades religiosas ni personales, se hará la voluntad de Dios. Y La justicia de Dios no necesariamente va a la velocidad que el hombre espera porque leemos, por tres pecados y por cuatro no revocaré tu castigo. Dios, Dios fue contando, uno, dos, tres, van, van tantos pecados. Dios permitió que muchas veces pecaran y todavía no juzgaba, dando tiempo para el arrepentimiento, ¿hasta qué? Y la gente malinterpreta esa paciencia de Dios, pero Él actuará, por eso dice, pero enviaré fuego. No malinterpretes la velocidad de las actuaciones de Dios Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo Y eso lo dice en el Nuevo Testamento Hebreos 10.31 En el libro de Apocalipsis aparece una escena extraña Y es que en el capítulo 6 Habla de los hombres incluyendo a los poderosos de la tierra Tratando de huir de la ira del Cordero Un animal tan manso como el cordero. Pero esa es la figura que se utiliza: la ira del cordero. El cordero será el terror de los pecadores. Y dice que decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros. Y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quién podrá sostenerse. Leí sobre un terremoto que sobrevino a la ciudad italiana de Messina el 28 de diciembre de 1908. Murieron entre 75.000 mil y 84.000 mil personas. Se cuenta de la condición espiritual de la ciudad, que era terrible. La maldad imperaba. Y se estaban pasando muchas resoluciones que hacían violencia a la moral y a las buenas costumbres. Pero leí también de una publicación que se hizo tres días antes del terremoto, en una revista llamada El Teléfono. He leído de esa publicación en par de fuentes, pero no he podido corroborar con exactitud los hechos. Sin embargo, sirve de ilustración. Y lo que se dice es que tres días antes del terremoto, en esa revista se publicó una parodia de la Navidad, burlándose de Cristo. Y al final, desafiaba al Señor, diciendo que se dejara conocer con un terremoto. Y en tres días... Casi la mitad de la población pereció. Probablemente en uno de los terremotos más grandes de Europa. Con Dios no se juega. Y sea que haya pasado exactamente así o no hay historia, sabemos lo del Titanic y otras cosas más. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo que pasa es que Dios da oportunidad al arrepentimiento Dice Pedro en 2 Pedro 3.9 El Señor no tarda su promesa, en cumplir su promesa Según algunos entienden la tardanza Sino que es paciente para con vosotros No queriendo que nadie perezca Sino que todos vengan al arrepentimiento Dios quiere que vengamos todos, todos al arrepentimiento Dios no quiere que nos quedemos como estamos y que justifiquemos nuestros pecados, sino que nos arrepintamos, porque si no daremos cuenta por nuestros pecados, por cada uno de ellos. Y sigue diciendo Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esa manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pedro no está escribiendo fábulas. Pedro está narrando lo que ciertamente ocurrirá. Y explica, esto no ha pasado todavía porque te está dando tiempo y oportunidad para el arrepentimiento. No la desperdicies. Pero, pero ¿cómo se dirige a los hermanos y les dice, qué clase de persona no debéis ser vosotros si Dios es así? Era como lo que le estaba diciendo a las naciones, pero al oído del pueblo de Israel, si yo actuaré así con las naciones No se descuiden Arrepiéntanse ustedes Dios no es indiferente a los pecados de su pueblo Ciertamente la posición del mundo de los incrédulos es terrible Pero de ninguna manera concluyamos que somos inocentes Ni que el Señor no tendrá trato con nosotros Las cartas a las siete iglesias de Apocalipsis son una muestra de eso Cristo no ignoró los pecados de esas iglesias los incrédulos hacen bien, sin embargo, en ser observadores de la realidad, de que Dios nunca es ligero ni superficial con el pecado, ni siquiera con lo, del, lo, de lo, lo, del, lo suyo, lo de su pueblo. Por eso dice 1 Pedro 4, 16, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios?, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y nosotros no podemos ver los juicios de Dios sobre el mundo con indiferencia ni con aire de superioridad, porque solamente es por la misericordia de Dios. Por eso dice el Salmo 103, no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios ha tenido gran misericordia de nosotros. Esta verdad no tiene la intención de hacer que el pueblo de Dios viva en terror, sino exhortarnos a vivir de una manera digna del Evangelio. Cristo nos salvó, nos alcanzó con su gracia y como resultado nosotros debemos vivir en una adoración agradecida y obediente al Señor que nos compró con su preciosa sangre. ¿Por qué darle la mitad del corazón cuando se lo podemos entregar completo? ¿Por qué ser mediocres cuando lo que Dios se merece es una adoración excelente? ¡Qué gran Salvador! Hemos visto un versículo introductorio, una frase predominante, una expresión repetitiva, un veredicto funesto. Pero no quiero terminar ahí. Quiero que veamos ahora una invitación propicia. El libro de, de Joel contiene una expresión muy similar a la que yo les leí con referencia al rugido de Dios como el gran león soberano en el libro de Amós. Pero a diferencia, las palabras de Joel contienen, un, un, contienen unas palabras muy consoladoras. Dice Joel 3.16, escuchen y vean la similitud con lo que leímos en Amós. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Ese mismo león que ruge de manera tan espantosa y temible, ese mismo león que juzgará al mundo con justicia, ese mismo león constituye el verdadero refugio de los que se salvan. Créeme que no, es lo, no te sentirás igual de seguro si tu refugio es en la gatita que yo tengo en casa. Pero cuando se habla del león que te va a proteger, tú dices, no, me siento seguro, ahora sí. La seguridad nos se encuentra tratando de huir del león. El verdadero refugio es el león. Amén. En las crónicas de Narnia, en el volumen El León, La Bruja y el Ropero, encontramos el siguiente diálogo. ¿Quién es Aslan? Preguntó Susana. ¿Aslan? ¿Cómo? ¿Es que ustedes no lo saben? Es el rey es el señor de todo el bosque pero no viene muy a menudo jamás en mi tiempo ni en el tiempo de mi padre sin embargo corre la voz de que él ha vuelto está en Narnia en este momento y pondrá a la reina en el lugar que le corresponde Él va a salvar al señor tú no ustedes y pregunta Edmundo y no lo transformará en piedra o sea no, la, esa reina mala no va a transformar a, 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 a as, Aslam en piedra Dice por Dios hijo de Adán qué simpleza dices dijo el castor y rió a carcajadas convertirlo a él en piedra si ella logra sostenerse en sus dos piernas y mirarlo a la cara eso será lo más que pueda hacer y en todo caso mucho más de lo que yo creo no 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 él pondrá todo en orden como dicen estos antiguos versos. El, mar se, el mal se trocará en bien cuando Aslan aparezca. Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Cuando descubra sus dientes, el invierno encontrará su muerte. Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente primavera. Entonces, todo cuando lo vean, concluyó el castor. Pero lo veremos, preguntó Lucy. Para eso los traje aquí, hija de Eva. Los voy a guiar hasta el lugar donde se encontrarán con él. ¿Eh, eh, eh, ¿Es un hombre? Preguntó Lucy vacilando. ¿Hazlan un hombre? Exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador, más allá de los manes. ¿No saben quién es el rey de los animales? ¡Hazlan es un león! ¡El león! ¡El gran león! ¡Oh! exclamó Susana. Pensé que era un hombre y él, ¿se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león. Así será, queridita, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucy. Peligroso, dijo el Castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso Pero es bueno Es el rey, les aseguro Estoy deseoso de conocerlo, dijo Pedro Aunque sienta miedo cuando llegue el momento Eso está bien, hijo de Adán Dijo el castor Wow, qué, qué hermosura en la presentación del balance De quién es este león Y que precisamente es nuestro refugio y amados hermanos, nosotros encontramos otra vez esta figura del león en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Ese libro en Apocalipsis es el libro de los juicios de Dios contra las naciones. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Dios designó a su Hijo como el administrador de los juicios divinos que se despliegan a lo largo del libro de Apocalipsis. Pero en ese mismo capítulo el león ahora es presentado como un cordero en ese mismo capítulo en el versículo 8. Y ahora se dice algo del grupo de los que han sido redimidos por él. Para los redimidos la historia termina alabando y dando gracias al león de la tribu de Judá. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre compraste para Dios A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. En el cielo lo que haremos será adorar a ese león rugiente y soberano. Amén. El refugio de nuestras almas. Amén. No te alejes del león, acércate al león, refúgiate en el león. Esa es tu salvación Y la mía No huyas de Dios No podrás evitar Enfrentar a Cristo en el día del juicio Refúgiate en Cristo ¿Cuándo? Hoy, hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Entrega tu alma a Cristo Deja de luchar con Dios Ríndete ante su potestad Ante el soberano Que también es tu refugio